0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，《都市情人谋杀案》第二集。挂断电话，陈雄沉重的叹了口气，他不知道这样做对不对。他突然被不安的情绪击中，不过自己只是遵从张野的要求。公司有两个重要客户在龙源市。一位要签合同，一位有意与公司合作，讨论合作问题。陈雄派张野和李竹芳到龙源市，张野负责把合同签下，李竹芳则负责和有意与公司合作的经销商就有些问题达成协议。早晨，两人出发了。如果签约合作成功，为了庆祝，老板特意给两人放三天假。听说龙源市的龙源峡谷是最著名的旅游区。每年慕名而来的游客络绎不绝。陈雄本想把实情在电话里告诉给付敏，转念一想，算了。其实，付敏找到公司的那天早晨，张野和李竹芳刚刚从公司出发去龙源市。龙源市距离本市不远，开小车差不多一个小时。张也没有回家的十多天，一直在上班。下班了，住在员工宿舍，抱着电脑，有时间就玩。同事调侃张野：“哥们儿咋啦？家里有老婆不陪着，倒陪我们这些光棍，闻着臭袜子的味道。”张野从电脑前抬头笑笑：“哎，家里玩的不爽，老婆管得紧，总是唠叨我玩电脑冷落她了，家务活不干了，什么都不管了。我也是刚买电脑，过过新鲜瘾，新鲜瘾过去，我又成顾家的好丈夫了。”我消失一段时间，吉吉老婆，看他以后还准不准我玩电脑。我这是告诉他，你这样干我不答应。要是你受不了，我就消失一段时间。如果再受不了，那就离婚吧。反正现在孩子也没有，就算走也没有牵挂。现在是给他小小的教训，吃了苦头他会明白。哥们儿，你们可要给我保密啊！如果付敏担忧我的安危，找到公司，你们就说他已经有十多天没上班了。不知道去了哪里，同事们笑笑答应保密。张野找到陈雄，陈雄也答应保密，哪怕他报警也不说。想到和付敏即将见面，陈雄激动不已。陈雄穿着西域骆驼黑夹克、蜘蛛王皮鞋，头发打了沙宣遮丽水，头发往后梳着，开着比亚迪 F 3到时光咖啡厅，在幽暗靠假山流水的地方坐着。服务员微笑着问：“先生，请问您喝点什么？来杯拿铁。”“好的，请稍等。”服务生在点单上写好桌号和客人点的咖啡名，往吧台去了。陈雄抬头看了看浪琴手表，现在是上午11点一刻，离约定的时间还有45分钟。陈雄边喝咖啡边翻免费的杂志看，不时看看窗外川流不息的车辆和人群。陈雄想。这个城市虽然繁华，它却是寂寞的。陈雄放下杂志，从窗外的车辆和人群中搜索随时会出现的付敏。喝了第二杯咖啡，已经到1 1点三刻，陈雄的心跳加快。他用望眼欲穿的神情搜索，想今天的付敏出现在自己面前的时候是什么样子。欢迎光临，小姐这边请。请问您几位？陈雄听见欢迎客人的声音，目光投向门口。陈雄的双腿也不自觉地直起，离开座位走向门口。付敏看见迎面走来的男人，眼神亮了，马上走向男人那边。来这边坐。陈雄边说着边回到座位。付敏的头发高高的挽着，穿着达芙妮高跟鞋、碎花裙，腰间围着黑色腰带，雪白的小腿肚露出。陈雄。有些呆了。你今天真漂亮，脸色发热地说。落座后，付敏的双腿微微颤抖。深爱的男人又见面了。陈雄比以前胖了些，浑身散发着成熟男人的味道。时间过得真快啊，一晃这么多年就过去了。过了一会儿，付敏感慨着：“是啊，时间过得太快了。”服务员端来陈雄为付敏点的摩卡咖啡，付敏用银色勺搅拌着泥灰色的咖啡液体，修长的手指在陈雄的面前晃动。陈雄把目光投向吧台，喝了一口咖啡。你说张野会不会出事？我实在没有办法才找你。我明白，我想张野应该不会有什么事吧？他心里清楚，张野现在没事，他却不能告诉付敏。他也没打算告诉付敏。见到陈雄，付敏找张野的欲望少了很多。他在问张野会不会出什么事时，心里又隐隐的希望张野现在不要出现，希望张野出点什么事。付敏为自己的想法产生深深的内疚和罪恶感，却没法平息心灵的欲念。报警吧！付敏觉得连陈雄都不知道张野的下落，自己尽力找了，毫无线索。只有让警察找了，陈雄同意。我们现在就去吧。好，陈雄站起来到收银台结账。付敏坐进陈雄的车，一块到警局。付敏把张野失踪的前后经过尽可能详细的告诉给值班的警察。值班的警察漫不经心的边做着笔录，边看欧洲杯足球赛，巴西队又输了。警察愤怒的皱起眉头，没好气的说。什么线索都没有，怎么查？你说张也失踪的前一天晚上你们吵架了，他买冰箱回来，气消了。第二天早晨去公司上班，晚上没回来。你打电话过去，他说公司加班。十几天后你找到公司，同事说公司一直没有加班。他为什么说加班？他是和你赌气，躲着你。过一段时间会回来的，你耐心的再等等吧。我们也会尽力查的。陈雄也劝付敏再耐心的等几天。我知道张野的脾性，你比我更了解张野。说着，温柔的拍了拍付敏的肩膀，一股暖流流入付敏的心里。付敏不害怕了，加快脚步。分手时，陈雄眼神复杂的看着付敏离去的身影。回到家，付敏的脑海全是陈雄，隐隐的不安，却无法控制自己的欲念，时常想。如果当年没有相信张野的花言巧语，没有逃开和陈雄走在一起，命运的轨迹和现在会一样吗？会比现在过得好吗？内心深处，富民给了自己肯定的答案。张野和李竹芳坐火车到龙源市，到了龙源市火车站，打车直奔各自的目的地。浅黄色的出租车沿着滨江路一路前行，车窗外的法国梧桐树不停的后退。浑浊的江水和江面的轮船不停地后退。来龙岩市已经是第三次，张野对这条路却不熟悉，对要去的目的地也不熟悉。翻开地图寻找，找不到老板陈雄为自己预定好的宾馆在哪里。大概30分钟后，出租车在加乐人宾馆前停下。张野从裤兜摸出名片，眼前的宾馆和名片上的没有出入。张野挎上黑皮包，从转动门走进宾馆。宾馆大厅不是很大，倒是挺整洁的。张野到前台出示身份证，工作人员登记号码，把房卡给张野，告诉张野右边有电梯。张野来到第二层，走廊全铺着地毯，中间的房门开着，阳光透过窗户射到走廊上。四方形的垃圾车横在开着的门前，看不见服务员。他向服务员。一定在房间里打扫卫生。张野把房卡插进205室门口白色的显示器上，显示器的红灯亮了。张野转动门把手，门开了，一股闷热的气息扑来。房间还算干净，一张单人床，把白色的窗帘拉开，灿烂的太阳洒到室内。在这里至少要住三天，想着还不错。打开电视，中央一台正播放着日本发生地震的新闻。主演员的后面是倒塌的建筑，悲伤的人群，施救的人群。张也用遥控器换了台，画面切换到穿着古装衣服的人在绿色森林里刀光剑影的厮杀。放下遥控器，躺在床上，打开皮包，看要见的客户资料。下午五点见客户。张也洗了个澡，睡了会儿。三点的闹钟，手机铃声响起。张也把身体里里外外精心的修饰一番后。关上门出去，没有在宾馆用免费的下午茶，拨通客户的手机号，约定在三千里酒家见面。三千里酒家离家乐人宾馆打车只要十分钟左右。三点五十，张也到了三千里酒家门口，看着三千里酒家豪华的门面、气派的建筑楼，知道又要破费一番。不过和签下几十万元的大单相比，是小菜一碟。客户已经提前到，找到客户说的翠微阁包间，就看见一位四十岁左右的，浑身散发着商人气息的人。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。